0: Ist dieser Kompromiss aus der Sicht von Pro Asyl nun ein Grund, in der SPD einzutreten und für eine Neuauflage der Großen Koalition zu stimmen?
1: Also ich muss sagen, das Ergebnis gestern war schon sehr ernüchternd. Man hat es im Sondierungspapier ja schon ahnen können. Aber was dann gestern als Kompromiss verkauft wurde, ist schon sehr fragwürdig. Weil im Grunde genommen haben wir jetzt eine Obergrenze von 1.000 ähm, Nachzugsberechtigten pro Monat. Wobei da auch die Ausgestaltung ähm, fraglich ist, wer denn da nachziehen darf. Und ähm, es ist kein Anspruch, sondern bisher ist es als Ermessensklausel formuliert. Ähm, und dann wird es jetzt eine Härtefallklausel geben. Dabei verweist man aber nur auf eine ohnehin schon bestehende Regelung, die es auch in den letzten Jahren schon gab. Also da reden wir von § 22 Aufenthaltsgesetz. Und ähm, man hat schon in den letzten Jahren gesehen, das hat überhaupt nicht funktioniert. weil Wir haben innerhalb von ein, zwei Jahren nicht einmal 100 Fälle, also 100 Betroffene, die nachziehen durften. Und da sieht man, dass das eigentlich überhaupt kein Kompromiss sein kann.
0: Die Große Koalition hatte in der vergangenen Legislatur Periode den Familiennachzug für Menschen mit subsidiärem Schutz ausgesetzt. Medien erklären den Begriff subsidiären Schutz oft mit eingeschränktem Schutzstatus. Das klingt also nach Menschen, deren Fluchtgründe nicht ganz so legitim sind wie bei Flüchtlingen nach der Genfer Flüchtlingskonvention. Können Sie erklären, für welche Menschen diese Kategorie des subsidiären Schutzes geschaffen wurde und wer heute darunter fällt?
1: Ähm, ja, das ist auch ganz wichtig, das immer wieder zu betonen. Der rechtliche Begriff ist zwar ein subsidiärer Schutz, aber das heißt nicht wirklich, dass wir einen sehr viel schwächeren Schutz haben, sondern wir haben die Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention und daneben haben wir zusätzlich diese subsidiär Geschützten. Und dabei handelt es sich um Menschen, die genauso wie auch Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention vor schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen fliehen. Also vor Folter, unmenschlicher Behandlung, für, vor Gefahr für Leib und Leben aufgrund eines Bürgerkriegs beispielsweise. Deswegen haben wir ja auch so viele syrische Flüchtlinge, die jetzt als subsidiär eingestuft werden. Und ich denke auch gerade, das Beispiel Syrien zeigt, wie absurd diese Kategorisierung erscheint, ähm, weil sie wurden jahrelang als Flüchtlinge im Sinne der äh, Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt. Und äh, just zu dem Zeitpunkt, wo diese Begrenzung des Familiennachschutzes eingeführt wurde, steigt auch signifikant die Quote der subsidiärschutzberechtigten für syrische Flüchtlinge, obwohl sich da ja in der Situation nichts geändert hat. Und von daher sieht man diese Vergleichbarkeit der Subsidiar der Geschützten mit den Flüchtlingen im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention ganz stark. Und deswegen fordern wir ja auch, dass man diese beiden Flüchtlingsgruppen gleich behandelt bei der Frage nach des Familiennachzugs. Denn die Idee des Familiennachzugs ist ja, wenn die Wiederherstellung der Familie oder die Vereinigung der Familie im Herkunftsland nicht mehr möglich ist, muss das eben dann hier der Staat tun. Und der Staat hat ja da auch die grund- und menschenrechtliche Verantwortung. Das steht ja gar nicht in Frage. Und bei den Sozialer Geschützten ist dieses Problem, dass man im Herkunftsland nicht wieder zusammenkommen kann, genauso groß wie bei Flüchtlingen im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention.
0: Ist bei dem gestrigen Kompromiss überhaupt etwas neu oder äh, gar besser geworden im Vergleich zur aktuellen Regelung?
1: Das kann man schon in Frage stellen, weil es ja, wie gesagt, auf eine bereits bestehende Regelung verwiesen wird, auf den Paragraf 22 unter anderem. Der hat ja auch schon die ganze Zeit gegolten. Das Problem bei dieser Härtefallregelung, auf die jetzt verwiesen wird, ist ja auch dabei, handelt es sich gar nicht um eine Härtefallregelung für den Familiennachzug, sondern das ist eine völlig davon unabhängige Härtefallregelung oder auch Notfallklausel, wird sie oftmals genannt, die gar nichts mit diesem Familiennachzug und den, den Belangen, die man bei Familiennachzug, zu berücksichtigen muss, ähm, zu tun hat. Und deswegen ist schon sehr fraglich, ob das dann jetzt die Rettung sein soll für diejenigen, die auch ganz unter die ähm, Tausendergrenze fallen.
0: Würde ähm, aus Ihrer Sicht die geplante Regelung zur Obergrenze für den Familiennachzug gerichtlich oder verfassungsrechtlich Bestand haben?
1: Da gibt es sehr, sehr viele rechtliche Bedenken. Sowohl nach dem Grundgesetz haben wir ja den Schutz der Familie ganz hoch Aufgaben Das Bundesverfassungsgericht hat ganz, ganz oft gesagt, was das für ein hohes Gut ist, dieser Familienschutz. Artikel 6 Grundgesetz, darüber reden wir, folgt eine Schutz- und Förderpflicht auch der Familie seitens des Staates. Auch menschenrechtlich haben wir die Europäische Menschenrechtskonvention, die diesen Familienschutz ganz hoch hebt. Und aber auch diesen Gleichheitsschutz, also dass man wesentlich Gleiches nicht ungleich behandeln darf. Das ist ja gerade das, worauf ich hinaus wollte mit der Vergleichbarkeit der Flüchtlinge im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention und den subsidiären Schutzberechtigten. Und darüber hinaus haben wir auch noch beispielsweise die UN-Kinderrechtskonvention. Auch die hat ja Deutschland ratifiziert. Und deswegen gilt sie ja auch hier. Und da heißt es ganz ausdrücklich, zum einen, dass das Kindeswohl vorrangig zu berücksichtigen ist. Zum anderen aber auch, dass die Anträge, gerade in Fällen, wo Minderjährige betroffen sind, dass diese wohlwollend und vor allem beschleunigt bearbeitet werden müssen. Und ich denke, da sind viele, viele rechtliche Anknüpfungspunkte, wogegen man gegen diese so eine Regelung dann vorgehen könnte.
0: Sie haben gestern zeitgleich mit der Ankündigung des Kompromisses dem Bundestag eine Petition mit 30.000 Unterschriften zum Thema Familiennachzug. Übergeben. Ähm, Betroffene waren anwesend und haben Reden gehalten. Gegen eine weitere Aussetzung und anschließende Deckelung des Familiennachzugs richtete sich diese Petition. Ähm, was sollte die Regelung, die äh, am morgigen Donnerstag im Bundestag verabschiedet werden soll, aus Ihrer Sicht ähm, enthalten?
1: Der jetzige Gesetzentwurf sollte einfach nicht ähm, beschlossen werden. Wir haben ja jetzt die Regelung gehabt, eigentlich dürfen die subsidiär Schutzberechtigten ihre Familie nachziehen lassen dürfen und das wurde für zwei Jahre ausgesetzt. Und diese Aussetzungsregelung läuft ja im März aus und sie hätte einfach nur auslaufen müssen und dann hätten wir wieder den äh, vorigen, also eigentlich den Normalzustand gehabt. Das heißt, eigentlich hätte der Bundestag noch nicht mal tätig werden müssen. Und äh, das ist auch, was wir fordern. Wir fordern natürlich, dass diese Aussetzung wieder zurückgenommen wird.
0: Der Familiennachzug für Menschen mit eingeschränktem Schutzstatus wird als eines der zentralen Streitthemen in den Koalitionsverhandlungen dargestellt. Ist es aus Sicht von Pro Asyl positiv, wenn flüchtlingspolitische Themen vom völligen Abseits ins Zentrum der politischen Agenda rücken?
1: Ähm, bei der Familiennachzugs ist das äh, sehr, sehr fraglich. Eigentlich scheint es ja sich hier um eine Symbolpolitik oder auch Symboldebatte zu handeln. Wir haben, wir reden hier von Nachzugsberechtigten. Ähm, da gibt es Schätzungen, dass das womöglich 2018 wo 60.000 60 ähm, Angehörige hätten sein können, äh, um die, über die wir hier reden. Das ist ja gar nicht so eine große Zahl und das ist ja auch, ähm, auch zum Thema Frage der Integrationsmöglichkeiten und Aufnahmekapazitäten von Deutschland, das ist ja gar kein Problem und deswegen sieht man hier, dass das eigentlich eine viel zu emotional aufgeladene Debatte ist und man viel zu viel anhand eines solchen faktisch eigentlich kleinen Bereichs auf einmal große Politik machen will.